0: Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días, Laura Sofía Encarnación. Buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo estás?
1: Pues yo estoy muy bien. Estoy muy bien. Estamos muy bien. Me gusta mucho esa combinación de, de incluir a todo el mundo que aprendimos hace unas semanas aquí en Camino al Sol. Estamos bien. Y lo que no lo estamos ajustando, en eso estamos.
0: <risa> Vamos poniéndonos las claro, cosas ¿eh? pero Claro, que
1: esa es la vida, esa es la vida. Lo que hoy está bien, mañana no necesariamente te parece tan bien o te conviene tanto y tú lo ajustas. O no es eso lo que tú quieres ya y lo ajustas. Así que la vida se trata de como si fuéramos buenos modistas y sastres. Ir ajustando a la medida.
0: Ir ajustando a la medida, ir haciendo los movimientos que tengamos que hacer. Claro. Haciendo los ajustes, la flexibilidad como bandera pero la planificación como norma, porque forma parte de la dinámica, porque si te quedas solamente con la espontaneidad del momento, siempre estás improvisando. Entonces, queremos invitarte a que revises cómo va tu año. Estamos en octubre. Todavía el año promete muchísimo. ¿Cómo van esos planes, esos proyectos de principios de año? ¿Ya lo dejaste abandonados o vas trabajando en pos de eso? Si quieres, nos lo puedes comentar al 849-785-1110. Nuestro número de teléfono, ahí está la aplicación de WhatsApp, para que conversemos y nos cuentes cómo va este proyecto del año 2022. ¿Va bien? ¿Has tenido que dejar otras cosas para el año que viene? ¿O simplemente soltaste la toalla y ya esto está a lo que coja mi bon.
1: Esa <risa> a lo que coja mi voz bon, no, pero como tú dices, el año promete todavía, es posible que ahora hoy 7 de octubre las cosas no estén como tú quieres pero hay tiempo, todavía hay tiempo lo que sí es que si no te funcionó algo de enero hasta acá pues míralo desde otra perspectiva, pide ayuda, eh, maneja lo diferente, pero hay tiempo para darle un pequeño giro y tal vez hacerlo diferente y tener un buen resultado a final de año. Porque es así, Rey. Claro, es y así. esto
0: va muy conectado con lo que queremos proponerte en el día de hoy. Para que lo pienses, para que lo reflexiones. No le cuentes a todos sobre esa semilla que plantaste. Porque eso de los planes, de los proyectos, no se puede hablar de todo con todos. Hay personas que van a alimentar eso, que van a decirte, sí, vamos a esto, te puedo apoyar. Y hay otras personas que pueden entonces hacerte el servicio contrario. Entonces, y esto está inspirado en una frase que publica eh, Juan Bortox en la página Cultura Positiva. No le cuentes a todos sobre esa semilla que plantaste.
1: Claro que sí, no le cuentes a todos sobre esa semilla. ¿Y qué
0: dice Juan sobre Espérala,
1: eso? Espérala, deja que crezca y se nutra solo con tu energía, sin que nada externo la moleste. Tus planes y sueños siempre están a salvo con el universo. Tu voz les da energía, el silencio los protege. Cree en ti, en tus habilidades y en tu magia. Cree en tu capacidad de hacer que las cosas pasen. Confía en los tiempos de la vida. Confía en este momento de tu viaje. Confía en que vas por el camino correcto. Solo tú sabrás cuando estés lista o cuando esa semilla ya esté a punto de salir. El momento perfecto llegará y podrás mostrarla al mundo. Las cosas buenas siempre llegan para las almas que perseveran, que confían, que sueñan y que esperan.
0: Trabaja en silencio y confía con el alma. Las cosas buenas están en camino. Así queremos iniciar nuestro programa Camino al Sol en este viernes, estamos a 7 de octubre. ¿Y qué se conmemora en el día de hoy?
1: Bueno, se conmemora el Día Internacional del Trabajo Digno o el trabajo decente. Me
0: gusta ese nombre. El trabajo bueno, lo de digno y decente, decente en algunas
1: culturas puede puede ser un poco diferente, pero sí el World Day of Decent Work. Sí, celebración promovida por la Confederación Sindical Internacional
0: Tú sabes que esto es importante que se diga, el trabajo decente el trabajo digno porque hay personas que están haciendo lo mal hecho y ellos juran, ellos creen que están trabajando y no temen en decirlo si no, solamente recordemos al grupo de bandidos que estaba estafando envejecientes Estaban aquí en, en Santiago y cuando sí. se lo llevaron a la justicia, lo que ellos estaban alegando era que le querían quitar su dinero que ellos habían estado trabajando. Increíble. Y ese es un trabajo, la estafa como trabajo. Entonces vale mucho esto del Día Internacional del Trabajo Digno, del Trabajo Decente, de que usted se gane el dinero haciendo algo honrado, haciendo algo correcto, algo que no esté violentando las diferentes normas establecidas por Mira, eso yo te sí decía vale.
1: que eso de, de digno decente es también está muy bien atado a la cultura de cada país. Claro. Apenas ayer yo me enteré que existe un puesto un trabajo como tal en Japón que se llama el chico que no hace nada. ¿Cómo así? A él le pagan por sí. Él es, él es un freelance. Entonces, ah. tú sabes que en Japón eh, la soledad es muy extendida. Mucha gente vive sola. O sea, la soledad es parte de la cotidianidad de mucha gente. Allá no es como en la vida latina, que son eh, cinco tíos, veinte nietos. No, allá mm. la gente vive solita y a veces muere y la gente no se entera hasta que, bueno, pasa un tiempo. Esta posición existe realmente. ¿Y qué hace? Bueno, tú vas a cenar, pero tú ese día no quieres... Cenar solo. Tú contratas a esta persona y esta persona cena contigo. Esta persona simplemente está ahí para hacer lo que tú quieras que haga en ese momento. Si tú no quieres que hable, él no te va a hablar. Él va a comer contigo, va a beber contigo te hará compañía. y te hará compañía. Personas que van a hacer eh, un día de diligencias y tienen que ir allí, 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 allá, lo contratan. Él se sienta al lado de la persona, sea a pie o sea en vehículo, y acompaña a esa persona en todas las diligencias. Es una compañía. Él está ahí, él no hace nada. Y a él le llueve el trabajo, o sea, él no da abasto. Por lo menos la persona que, que viene en una entrevista no da abasto. Y la lo que él hace de,
0: es ser una compañía. Ser
1: una compañía, él no hace nada. Vamos a nadar, bueno, nada, y yo me quedo al lado tuyo. Vamos a comer, come, vamos a ver una película. Claro, es la persona que le paga los, los gastos, lo que sea. Le pagan su película, se sienta ahí contigo. Y si tú no le preguntas qué te pareció, no te dice nada. Porque el punto es, él es una compañía y él está ahí para lo que tú quieras.
0: Son ciertos parece, límites, me ese imagino. Ese se parece un buen, un buen puesto de trabajo. para. es un o, trabajo
1: digno, porque él una... dice, mi trabajo ayuda a que las personas no se sientan sí. solas.
0: Por cierto, una mujer en esta semana estaba pidiendo ayuda. Y la razón por la que ella estaba pidiendo ayuda Es que a ella no le gusta trabajar Tiene dos hijos No le gusta trabajar Y estaba pidiendo ayuda para que Que
1: la mantengan Ella necesitaba a que alguien que alguien la mantenga Sí, porque ella no le gusta trabajar
0: Entonces, sí, hoy vale esto Del Día Internacional del Trabajo Digno O el Trabajo Decente Que es una celebración promovida Por la Confederación Sindical Internacional Y tiene la finalidad De promover una jornada de movilización mundial anual a fin de reclamar trabajos decentes y concienciar de que el trabajo es fuente de dignidad personal, estabilidad familiar y paz en la comunidad. Y también hoy es otro día internacional bien interesante para observar.
1: Sí, y esto lo conocimos un poquito de la mano de nuestros amigos de... Gamma Knife, ese, ese término, y lo vamos a seguir eh, trabajando en otro momento aquí en Camino al Sol. Es el Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal, el trigémino. Es una enfermedad ocasionada por la irritación o el daño del nervio del trigémino, conformado por el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Todo eso sucede aquí a nivel de mandíbula, boca, por acá. Mm -hmm. Cuando tú, por ejemplo, vas al dentista y duras mucho tiempo con la boca abierta, ese dolor que te da como un calambre, como un, eso suele ser el trigémino. Es para que para que te ubiques más o menos, Camino del solo oyente. Mm -hmm. Y ese dolor se localiza de manera muy intensa en la cara, siendo afectados la frente, la boca, la mandíbula, orejas, labios, nariz, cuero cabelludo o mejillas. Puede ser cualquiera de las partes o todas, una combinación. Pero hoy es el Día Internacional de la Neuralgia Trigeminal para visibilizar esta condición también.
0: Bueno, y hoy es el primer viernes del, de octubre. Entonces, ¿qué ocurre el primer viernes de octubre? Que se celebra el Día Mundial de la Sonrisa. Es el World Smile Day. Y el objetivo es fomentar la alegría y las buenas acciones por todo el mundo, regalando sonrisas por todos los lugares a los que vayas. Así es que hoy, cuando llegues a algún lugar, pues sé tú luz, sé tú la alegría, Sé tú la sonrisa. Si quieres que te reciban con una sonrisa, pues cuando usted llegue, pele los dientes y sonría. Verás cómo de un momento a otro la gente comenzará a devolverte el gesto. si es que hoy es el Día Mundial de la Sonrisa.
1: Tal vez no pelar los dientes, si eso no forma parte de tu personalidad, oh. pero sí, digamos, eh, esbozar una ligera sonrisa, aflojar un poquito y Pelar los dientes. esa... Esa expresión facial. Tú sabes que yo conocí a una persona una vez que nunca se reía, nunca se reía. ¿Y Dios? por qué? No, porque era así. Y a veces la gente confunde la seriedad con, con, con estar todo el tiempo así como bravo. O sea, la seriedad personal. Uh -huh. el, el, el ser el, una el, persona aplomo, el...
0: seria con estar siempre así como no
1: entonces Una vez, no sé qué fue lo que sucedió, pero fue como un, como un chiste que a esa persona sí le hizo gracia y sonrió qué sonrisa tan bonita? Yo se lo tuve que decir, pero con una sonrisa tan bella. Ah,
0: no, una sonrisa escasa. ¿Por qué tú no la usas? Era que no lo habías visto.
1: Así es, así es. <risa> así que sí, hombre, sonreír nos hace, nos hace humanos y derriba muchísimas, muchísimas murallas.
0: Así es, arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es viernes, estamos a 7 de octubre. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también Camino, Camino al Sol.
1: Iniciamos Camino al Sol.
0: Estás escuchando Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
1: Nuestra siguiente frase es de Adolfo Pérez Esquivel. Dice, sabemos que no podemos plantar semillas con los puños cerrados. Para sembrar, debemos abrir nuestras manos.
0: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Es viernes. Estamos a 7 de octubre. Nuestra reflexión, porque después de esta versión tan bella de Quiéreme Mucho en la voz de Ángela Álvarez, una confirmación, una reconfirmación, un volver a decirnos que esto no se acaba hasta que se acaba.
1: Esto no se acaba ¿Eh? hasta que se acaba.
0: Si es que siempre es buen momento para arrancar, para empezar, para aprender, para atreverte a hacer algo.
1: Pero por ahí anda Clint Eastwood con noventa y pico de años dirigiendo películas. Dirigiendo y y igualito y Claro.
0: Sí. Es así.
1: Bueno. Larga vida, qué bueno.
0: Entonces nuestra reflexión en esta mañana. Cuando desees algo, evita comentarlo con ciertas personas.
1: Ay, sí, y no es por nada, pero mira, cuando tengas un deseo o un propósito en mente, sé cauto, sé prudente, cuida con quien compartes tus anhelos, porque aunque no lo creas, abundan en exceso los apagadores de ilusiones, los que envidian tus sueños, los que se adelantan en esos mismos objetivos y, por supuesto, las personas que más tarde te juzgan en base a lo que hayas logrado. Algo que todos sabemos es que no siempre es fácil identificar a las personas que son dignas de confianza. Es más, lo que hacemos muchas veces es colocar en las manos, las mentes y los corazones ajenos la visualización de todo un proyecto vital. Ejemplo de ello serían esas veces en las que buscamos la cercanía de nuestros padres y hermanos para comentar con ellos nuestro deseo de alcanzar una cosa cualquiera o de emprender ese viaje o de arriesgarse con esa
0: relación. Bueno, y al poco y casi sin que lo esperemos, entonces aparece esa mueca de escepticismo. La mirada que ironiza y la palabra que cercena la efervescencia de nuestras ilusiones. ¿A quién no le ha pasado eso? ¿eh?
1: Que te dicen, uh -huh, sí, está bien. Y que
0: luego te dicen, quítate eso de la cabeza, es una tontería, o... Oh, te digo esto porque te quiero, pero lo que estás pensando está por encima de tus posibilidades. Sé objetivo. Abandona esa idea. ¿A quién no le han dicho eso en más de una ocasión? ¿Eh? Esa y otras cosas más suelen ser algunas de las frases más comunes a las que nos solemos enfrentar, aunque también abundan. ¿Cómo no? Los que no te dicen nada y nos hacen creer que están con nosotros, que contamos con su ayuda, con su complicidad y su cercanía. Sin embargo, en el momento más inesperado aparece la pequeña traición o la inesperada decepción. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué en ocasiones erramos a la hora de compartir nuestros deseos y anhelos con ciertas personas? Esa es la pregunta.
1: Bueno, rápidamente te decimos que no es culpa tuya. El ser humano está programado para confiar en los demás. A la mayoría no suena la clásica situación de la persona que desea ascender en su trabajo y lo comenta con un compañero del departamento a la hora del café o en el desayuno. Para la hora del almuerzo ya toda la empresa conoce ese objetivo, conoce ese secreto. ¿Debía haber sido más prudente este empleado? ¿Debía haber aplicado quizás algún filtro con el cual anticipar posibles consecuencias por su revelación? La respuesta es no y sí, al mismo <risa> tiempo. No en primer lugar, porque según la neurobiología, todos nosotros estamos programados para confiar en nuestros semejantes. Y esto mismo es lo que nos explica un trabajo publicado en el Journal Neuroscience, y donde se pone en evidencia que la confianza es básica para nuestra vida social, porque de lo contrario... Si temiéramos ser traicionados a cada instante, imagínense, ¿viviríamos sometidos a un estrés casi traumático?
0: Y por otro lado, en ocasiones podemos pecar de cierta falta de cautela, o mejor dicho, de no ser competentes a la hora de aplicar las tres reglas que definen la dinámica de la confianza o del buen confidente. Entonces, vamos a explicarte a continuación en qué se basa todo esto. ¿Confiar o no confiar? Esa es la cuestión.
1: Ante la duda, cautela. Como dice Rey, ante la duda, abstente. No obstante, lo que nos sucede muchas veces es que la propia ilusión de ese proyecto y la chispeante emoción del novedoso proyecto hace que abramos demasiado nuestros filtros hasta el punto de compartir con las personas menos acertadas la información menos adecuada. Es aconsejable ser prudentes y aplicar estos sencillos principios.
0: Número uno. La fiabilidad es sin duda el primer pilar. Confía tus deseos y sueños con quien te haya demostrado en ocasiones que es de fiar, que no te juzga, que te acepta en todo momento, tal como eres.
1: Número 2. Conexión emocional auténtica. Esta segunda dimensión nos obliga siempre a confiar en aquellas personas con quienes tememos una intimidad emocional real y duradera. Pueden ser amigos, familia, pareja, pero ya existe esa conexión emocional auténtica.
0: Y número tres, la última clave tiene que ver con la empatía afectiva y con la empatía cognitiva. No nos basta con que se contagie de nuestras ilusiones, de nuestros sueños y alegría contenida. Queremos también que entiendan lo que pensamos, que sean capaces de comprender nuestra perspectiva.
1: Ahora bien, en ocasiones puede ocurrir que aún existiendo este tridente de la confiabilidad, la persona nos falle, que nuestro amigo de toda la vida lo haga, nos traicione o que nuestra familia reaccione de forma opuesta como esperábamos en un principio. Saber cómo actuar en estos casos nos servirá de gran ayuda. ¿Qué pasa cuando las personas nos fallan?
0: Bueno, las personas nos fallan, pero a veces también nosotros fallamos. Todos podemos llegar a transmitir, si nos, eniga, nos empeñamos en ello, esa sensación de ser perfectos y falibles a la vez. Por ello, con el tiempo vamos desarrollando cierta prudencia, cierto buen hacer basado en la discreción y en esa cercanía limitada pero acertada hacia esas personas más especiales, esas que han sabido estar en cada instante, haga viento, haya marea o días de calma, siempre están ahí
1: esa sabiduría para comprender con quién debemos compartir ciertas cosas y con quién no llega con el tiempo y la implacable o sea, con quién no con el tiempo y la implacable experiencia poco a poco entenderemos que hay perfiles doctorados en cortar a las ajenas habilidosos maestros en cercenar ilusiones con el fin de que nadie sea más que ellos hay personas que quieren verte bien pero no verte mejor que ellos porque si osamos ser más libres más capaces y más felices, es para estas personas todo un sacrilegio.
0: Y el tiempo nos enseñará también que es mejor ser discretos, cuidar las palabras y luchar por nuestros sueños con determinación y en silencio, hacerlo dejando a un lado tantas, tanto las aprobaciones ajenas como las posibles críticas o comentarios que en un momento dado serían como una alambrada en el camino.
1: Finalmente, aprendamos por tanto a elegir bien en quién confiar, sin olvidar nunca que es la propia confianza en nosotros mismos la que nos acerca a los objetivos más altos, a los objetivos más valientes. Así que cuando desees algo, evita comentarlo con ciertas personas. Un escrito de la psicóloga Valeria Sabater y compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
0: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día. Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
1: Esta siguiente frase creo que hace mucho tiempo la compartimos. Es muy lógica, pero... Pero tan cierta. Dice, cuida los minutos y las horas se cuidarán solas. Lord Chesterfield.
0: Lo recuerdo y es cierto.
1: Claro, sí, claro. Y es,
0: y es poco a poco. Ese es el, el poder de ir haciendo en pequeño. Sí. Pero luego, esa poquita cosa que crees que estás haciendo, cuando lo sumas, pues he ahí el gran resultado. Qué buena frase. Nosotros seguimos avanzando, esto es Camino al Sol, es viernes y estamos muy contentos de que usted, amigo amiga Camino al Sol oyente, esté ahí conectado con nosotros a través de los diferentes medios que tenemos disponibles. Estación 97.7 FM y luego está nuestra web caminoalsol.do. ¿Para qué? ¿Qué hacemos aquí en estas dos horas? Conversar con gente chévere, con gente interesante, como la conversación que tendremos con nuestra próxima colaboradora.
1: Claro, la maravillosa Dalul Ordey, licenciada en psicología, doctora en neurociencia cognitiva aplicada, directora de psicología infantil en neurotraining y colaboradora, amiga, vecina, de todo, una maravillosa persona además. Dalul, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
2: días, feliz de volver, ¿verdad? Oye, otro día más, a compartir con nuestros caminos solo oyentes. Y nada, a darle la bienvenida a Octubre y a todo lo que trae este nuevo mes.
1: Así es. Casi, sí. casi cerrando, cerrando el año, el año último sí. trimestre, wow. último quarter, como dicen. mira hoy vamos a hablar de algo súper importante, porque Rey decía tempranito que todavía hay tiempo. Si los planes todavía no han salido, queda, queda año todavía, quedan cosas por hacer, pero a veces eso requiere un poquito de creatividad,
3: correcto
1: de hacer un pequeño oh, giro a lo que tenemos. Entonces vamos a hablar contigo precisamente de eso, cómo potenciar la
2: creatividad. Así es. Eh, la creatividad generalmente cuando pensamos en ella la asociamos a, a elementos como muy puntuales, a las personas que hacen arte, a los pintores, a los músicos, sin embargo la creatividad es un elemento que es común y que forma parte de la vida de todo el ser humano, primero porque estructural y fisiológicamente tenemos todo el paquete, todo el software, no el hardware mm -hmm. para poder desarrollarla Exacto. y ahí entran una serie de estructuras eh, neurológicas que intervienen en este proceso, eh, está el lóbulo frontal que como sabemos es el lóbulo donde están las funciones ejecutivas, la creatividad se considera una función ejecutiva porque es una función cognitiva superior que incluye el, la puesta en marcha de otras eh, funciones cognitivas para poder lograr ese proceso de producción ¿no? uh -huh. pero también está involucrado un sistema que se denomina eh, pareto occipital temporal es decir hay una parte visual espacial de imaginación que va con este proceso pero también hay una parte de pensamiento, de razonamiento de lógica, de, de captura Dar información del entorno y también una que procesa eso y que le da esa parte emocional que le imprime ese sentimiento esa emoción para poder tener un producto eh, adecuado fluido potable y que responda a una necesidad por mucho tiempo se hablaba de que la creatividad era la capacidad de resolver problemas porque era precisamente eso era crear una respuesta para un tema determinado por lo tanto si usamos esa definición pues la creatividad aplica para todo, para todo lo que hacemos, para todas las iniciativas que desarrollamos. Además hay un elemento interesantísimo y es que el neurotransmisor principal asociado con la creatividad es la dopamina. Hay que recordar que la dopamina es una sustancia bioquímica que, que hay en nuestro cerebro y que está relacionada no solamente a funciones como la atención, como la memoria, eh, como el sueño también con lo que nosotros llamamos el bienestar, le llaman la hormona del bienestar, porque... Eh, tiene que ver con el sistema de recompensa con esa capacidad de sentir placer ante las cosas entonces una de las características que eh, se han visto en distintos estudios que tiene que ver y que se asocia a personas con alto nivel de creatividad es precisamente la capacidad de disfrutar y de integrarse realmente a lo que está sucediendo en su entorno y a las cosas con las que se vincula por lo tanto el disfrute de lo mínimo, del cafecito, de la llovina en la mañana, de un buen saludo, de una buena sonrisa, como, como hoy es el Día de la Sonrisa, que lo venía escuchando, que lo decían. Pues son elementos que te ayudan a desarrollar un, un, una capacidad creativa mayor. De hecho, eh, en, una, en un interesantísimo libro que publicó la Universidad de Sevilla, Salamanca, ellos hablan del cerebro creativo y una de las cosas que ellos eh, eh, comentan es el hecho de que a la creatividad ser una característica que también está vinculada a la personalidad, se puede cultivar, se puede desarrollar, mm. se puede trabajar para mejorar ese proceso creativo. Es una muy buena noticia, Dalul, porque la gente cree
1: que nació o no nació creativa. creativa. Entonces, Pero mira, por ejemplo, cuando una persona... Abre la despensa de su cocina y encuentra tres cosas y de eso hace una comida suculenta. ¿Eso es creatividad? Claro, claro que sí. Cuando claro. va al patio y tiene un paquetón de, de, de cosas plásticas ahí tiradas y con eso comienza a hacer tarros o los, o los pinta y los convierte en lamparitas,
2: ¿eso es creatividad? Claro, claro que sí. Eh, de hecho, eh, una de las cosas que hay actividades que te ayudan a desarrollar Digamos que la base para poder tener un pensamiento y una capacidad creativa mayor. Y voy a decir algunos. Uno, dedicar tiempo a pensar y a imaginar. ¿A imaginar que Cualquier cosa, lo que usted quiera, a soñar un poco y darles rienda suelta somos estamos muy rígidos a nivel de pensamiento, uh -huh. un pensamiento muy estructurado de lo que hay que hacer, de cómo tenemos que planificarnos, del trabajo de, de los problemas, de las situaciones no pero también el darles rienda suelta a esa imaginación nos ayuda a poder Tener un proceso de disfrute a través del pensamiento que nos lleve a crear. Ese soñar despierto que hablábamos, que, que antes se hablaba, de, claro. que, de que eso es parte de ir trabajando ese pensamiento creativo. Uno
1: se pone tantos límites, Dalul, y a mí me da mucha risa una, una, una línea que Rey utiliza mucho aquí en la casa: de que, señores, pensar es gratis, sí. soñar es gratis, eso. podemos votar ahí cinco minutos soñando porque eso por lo menos es gratis. Pero hay gente que se limita que mucho se limita hasta, para, hasta soñar. para soñar O sea, le pasa ese filtro del Yo no puedo por ahí Y ni siquiera tienen la capacidad de soñar
0: ¿Qué tan castrantes son Esos pensamientos y esos comentarios Que hacen los adultos En los niños Cuando de forma libre ellos simplemente Están haciendo Ese ejercicio dialéctico De, de hablar, de soñar, de inspirar ¿Qué tan qué tan qué qué tanto efecto Tiene claro, eso luego como adulto?
2: Eh, Nos va nos va cerrando la ventana de posibilidades. Cuando cuando nosotros somos muy rígidos en este tipo de, 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 de coordinación, de, de límites con los niños, les, les estamos coartando... Ese, esa capacidad de poder ir más allá de lo tangible y de lo que tengo presente, que es una habilidad y que es un componente natural del niño. La imaginación, la curiosidad, que era otra de las sí. cosas que iba a mencionar, el poder eh, averiguar, eh, eh, ir, desenterrar la lombricita del jardín, abrir la matica, todo lo que implique conocer, experimentar sensorialmente eh, eh, con experiencias, con... Eso despierta, eso re, eso eh, sensibiliza nuestros sentidos para nosotros tener esa capacidad de poder ver más allá de lo que tenemos frente a los ojos. Entonces, el poder darle esos espacios de libertad, a mí me da pena. A lo, nosotros, los adultos, estamos llevándole una vida estresada a los niños. Uh -huh. Salen de la escuela, van a comer, se bañan, van al karate, van a la música, van a la casa van a sala de tarea, vienen de noche, cenan, <risa> arreglan, van a acostarse y vuelven al otro día. Sí. ¿Y en qué momento el niño tiene espacio de ser niño? Exacto. Y la misma
1: conversación precisamente en, en torno al resultado en todo eso hiciste la tarea fuiste a la clase cómo te fue ganaste esto aquello no hay, eso como un reporte de resultados sí, exactamente no hay una conversación como cuéntame mi amor te gustó qué hiciste qué amiguito conociste esas conversaciones como
2: que ya están sí, a, al olvido sí sí, sí se han, se han y yo creo que pues, quiero un reporte claro porque yo eh, es una, es un resultado rápido y eso es otra cosa cuando vamos a crear nosotros no podemos ponernos límites de tiempo porque la creatividad es un proceso que fluye en la medida en que tengo la capacidad de poder imaginar, ver, investigar, curiosear, jugar. Esa es una de las cosas que a mí me encantó que encontré. El juego de cualquier naturaleza ayuda a promover el pensamiento creativo, el juego no solamente los juegos estructurados, el parche, el club, a mí me encantaba jugar club, eh, todos esos juegos tradicionales, pero también otros juegos que nos inventamos que los niños pueden desarrollar, que ayudan a eso y que el adulto puede hacer, porque quien ha dicho que el juego es Exclusivo para los niños no, para nada el a mí juego me encantaba es... jugar stop yo a mí también yo jugaba <risa> stop en mi casa alguna vez mi papá cometió el grandísimo error de pintarme con pintura un trucamelo en el patio de mi casa <risa> señores yo desde que soltaba esa mochila que era ahí brinca, brinca, brinca brinca y llamaba a las amiguitas y brinca, brinca y todos tuvieron que borrar porque yo me iba a desaparecer <risa> del mapa <risa> Pero eso es la parte Cualquiera de nosotros pasa por la calle Y ve un, un trucamelo dibujado en la calle Y va a brincar en el trucamelo sí, sí, Porque sí. es una tendencia natural que tenemos hacia eso Me encanta también el tema de Leer historias de fantasía, porque solamente hay que leer biografía, libros de contenido duro. No, 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 lee libros de fantasía, Harry Potter, eh, qué sé yo, un montón de de de, de que hay de muchos ahora muchos ficción, autores de fantasía ¿eh? que te ayudan a despertar y tú dices conchale, cómo esta persona pudo imaginar tantas cosas. Entonces tú dices bueno pero yo lo puedo, ¿Por qué yo no lo puedo hacer? Porque yo no puedo crear también. Y ahí entra otro tema, el tema de la escritura creativa. Siéntese, tenga un cuadernito por ahí y anote sus ideas, porque a veces lo dejamos a la imaginación. Y el escribir las cosas la, les da una tangibilidad que nos lleva a pensar que pueden ser reales. Uh -huh. Entonces, yo eh, acostumbres a andar con una libreta y un lapicero y si se le ocurre algo, anótelo. No se lo confíes solo a la memoria. Tenemos un teléfono, graba una nota de voz, anótelo, mandes un mensaje por, por por, por DM, por lo que sea, y, pues, y entonces practique eso que quiere hacer. Eh, a mí me encanta que también el tema de asumir riesgos, o sea, no siempre las cosas te van a salir como tú quieres no siempre vas a tener el resultado a la primera pero estamos entonces en la cultura del inmediatismo, de que si no resulta vamos, tenemos que buscar otra cosa, no uh -huh. vamos a cambiar un elemento vamos a modificar el plan vamos a incluir, vamos a sacar y vamos a dedicarle tiempo para que eso que queremos desarrollar pueda ser una realidad
0: Dalul, tenemos una pregunta de un camino al sol oyente uh -huh. dice, pero cuando la creatividad forma parte de tu trabajo donde hay fechas y tiempos de entrega. ¿Cómo se optimiza el tiempo? ¿Cómo se logra?
2: Ahí viene el asunto de que hay unos pasos para, para sacar un proyecto o un pro, una producción creativa. Lo primero es información. Yo debo conocer y, y, e investigar todo lo que yo pueda de eso que yo tengo que obtener o que yo tengo que desarrollar. Libro, película, eh, TikTok, eh, todo lo que yo pueda encontrar sobre ese sobre tema. tema. Yo luego que yo tenga eso que yo empiece a anotar ideas, yo voy a hacer un proyecto que se llama incubación. Ahora yo le voy a dar forma. Y cuando yo empiece a darle forma a esbozar ideas, a tener eso, suéltelo por un momento. Y haga otra cosa. ¿Por qué? Porque a veces el afán nos limita. Sí. El cumplimiento nos limita. Entonces, ok, ya yo tengo unas ideas aquí. Vamos a madurarla. Vamos a darle almohada a esta noche. Uh -huh. Y vamos a dejar que madure.
0: Que repose. Que
2: repose. Y verla desde otro ángulo. Incluso el poder compartir esa idea con personas que sean afines a usted, que le puedan decir, no, pero a lo mejor... De esta manera, o incluyéndole esto, o, o agregándole aquello, que son alimentos y otras perspectivas que te pueden enriquecer. Exacto. Porque el pensamiento creativo y la creatividad no dice que tiene que ser eh, único o que mm. debe ser de, una sola, eh, de, de un solo origen. Pueden haber distintos elementos.
0: Ni que salga la primera.
2: Ni que salga la primera. Entonces hay una tercera etapa que me encanta, que se llama la etapa de iluminación. Es decir, ya yo... Pensé, investigué, averigüé, anoté las ideas, pensé en posibilidades, entonces ahora yo me voy a sentar a trabajar eso, a desarrollarlo, a producirlo, a ponerle materia, a ponerle eh, eh, elementos, tiempos y todo lo demás y luego entonces un proceso de verificación que es el revisar eso que hice, el ponerlo en una perspectiva, en darle en salir del escenario y mirarlo desde fuera, desde fuera para realmente ver si responde a aquello que tiene que responder. no Y a mí me encanta porque hay algunos autores que hablan de que hay un proceso de que tenemos que entrar en flow. Ajá. Es como el Nirvana, es como, es como ese... ese, ese es, donde el tiempo Donde el espacio Donde los recursos Se pierde la noción okay. de ellos Porque estoy inmerso en el proceso creativo Y cuando yo estoy inmerso en ese proceso creativo Amanezco haciendo lo que tengo que hacer Me paro de la cama porque me llegó la idea Exacto. Y entró ese pensamiento Y me siento a escribir, a producir, a pintar A lo que sea que esté haciendo Y entonces, pero eso tú tienes que empezar A construirlo con una base De un proceso previo Eso no... no no estoy diciendo que no hay personas que lo tienen que tienen ese ese ángel no de mm -hmm. que, que, le, que que les despierta las cosas y que les sale mucho más fácil y mucho más fluido pero ahí entra también un proceso continuo cuando tú oyes a esa gente que te dice así te dicen yo siempre he querido yo mm -hmm. siempre leía yo siempre escuchaba ¿De yo siempre que... veía había ya una preparación mental que no fue consciente, pero que trabajó a su favor.
0: Decimos entonces que la creatividad es un resultado.
2: Es un resultado.
4: Es un
0: resultado, es un de, resultado. de todos esos procesos de, de investigar, de atreverme a mirar lo diferente.
2: Exactamente. Eh, otro tema es el tema de, ay, a mí me encanta que decía, pensar sin pensar. Es decir, okay. dejar la, la imaginación correr okay. y no descartar nada por descabellado que parezca. Porque eso puede ser, eso que puede ser lo más descabellado que usted pensó, puede ser la real solución a la situación <risa> o, al, o al dilema o a lo que sea que usted esté resolviendo Cierto. o que tenga que responder. Entonces, no descarte ninguna idea. Es más, a lo mejor si no le funcionó para esto, para otro sí le puede funcionar. Entonces, tenerlo ahí. Y me encanta el tema de que es importante que podamos hacer real contacto con nuestro entorno. Una de las cosas, una de esas áreas del cerebro que mencionaba hace un rato tiene que ver con la percepción sensorial. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que yo tengo que tener una sensibilidad y un contacto con la realidad que estoy viviendo. Yo no puedo producir una, una cosa que el otro sienta cuando yo no la estoy sintiendo. Entonces yo tengo que tener un, una comunión real con lo que está pasando en mi entorno y buscar esos espacios que me ayuden a estimular mis sentidos irme para un parque, sentarme a pasear por el botánico, a caminar descalzo en la hierbita o oír la matica, uh -huh. a irme a la playa sentarme a hacer nada frente al mar hay que hacer un, un proceso de sensibilización sensorial que nos ayude a realmente poder conectar con el entorno y conectar con nosotros mismos.
0: Balúl, si en ese proceso he hecho todo lo que dices pero siento que estoy, voto es decir, siento que no produzco, que el resultado simplemente no es ni cerca de lo que esperaba y en este caso cuando es una asignación, por ejemplo, dista mucho de lo que se persigue y me siento seco, me siento que no estoy llegando a ese punto, ¿qué hacer?
2: Vuelva a la raíz, ¿qué le hace a usted disfrutar y olvidarse del tiempo? Y hágalo. ¿Por qué? Porque cuando estamos tan conectados y con, con, con un tema, a veces tenemos que dejarlo, darle reposo, darle, ponerlo en, en salmuera y, a que, y nosotros ver otras cosas, hacer otras cosas que nos permita abrir de nuevo ese abanico de posibilidades y de elementos que puedan ayudarme a retomar esa riqueza creativa que todos tenemos. Señores, no hay una cosa más creativa que una gente en olla y que tenga una necesidad. <risa>
0: que la necesidad es la madre entonces, de la creatividad.
2: Entonces, si eso sucede es porque estamos atentos a lo que está pasando, estamos viendo qué recursos tenemos, eh, eh, estamos explorando las posibilidades que tenemos y eso es un proceso creativo. Entonces, eh, eh, la cantidad, señores, de negocios, iniciativa, de emprendimiento que aparecieron en estos últimos dos años a raíz de la pandemia y hay gente que decía yo jamás pensé que yo iba a tener que dedicarme a esto y lo disfruto y me gusta y me va bien entonces por qué no atrevernos a hacerlo entonces siempre otra cosa que resulta mucho es lo que la gente llama en hacer cosas o ocuparse de tareas que no son necesarias desarme un carrito arme una cosa póngase a arreglar, como decía Cintia ahorita, eh, pinte lo, lo macetero de su casa, o compre una pintura y arregle un mueble, haga cosas que usted no esté acostumbrado a hacer y que requieran que usted de alguna manera, primero se desconecte por un lado de otras cosas, y segundo, tenga que poner todo su empeño de manera positiva en esa tarea. Exacto. Entonces eso nos va a ir eh, conectando con esas habilidades que a veces la tenemos ahí y que no, no salen a flote porque no le damos la oportunidad de que salgan. Entonces, mucha gente ha descubierto muchas cosas eh, en base a, este, a estas necesidades que surgieron eh, durante los pasados meses. Entonces, ¿por qué no hacerlo intencionalmente y usarlo en nuestro beneficio eh, y en nuestra cotidianidad como un elemento importante de darle una calidad de a lo que hacemos y a nosotros mismos.
0: Finalmente Dalul, ¿qué tan qué tan no dañino, pero sí qué tan peligroso puede ser el estar creando y estarnos comparando, estar mirando hacia los lados?
2: Cuando tú lo haces para validar lo que tú estás haciendo, quizás no sea lo más adecuado. Si sí es para ver qué cosas y qué oportunidades de mejora, o cómo yo lo puedo hacer distinto, o cómo yo lo puedo mejorar, entonces sí es, sí es válido poder hacer esas comparaciones. Eh, y el usar elementos de referencia, alguien en algún lugar ha hecho lo mismo pero no lo sabemos, y hay muchas o muchas cosas parecidas. Entonces, el, el ver esas otras perspectivas, lo que nos hacen es enriquecernos en lugar de eso. Ahora, si yo lo que hice, digo, wow, mi dibujo, qué feo, bueno, mira, comparado <risa> a, No, ya, ahí estamos sí, mal, ya, Porque
0: ¿no? están mira, claro. están los juicios ahí. Y ahí, ahí viene, hay
2: viene uno que a mí me encanta, eh, que, que con esto quiero cerrar, y es, rodearse de personas y de objetos interesantes. Es decir... Ah, Por ejemplo, yo te, voy a, yo te voy a confesar algo, a mí me encantan los relojes de arena, yo me puedo pasar horas mirando un reloj de arena, volteándolo y volteándolo, sí. y eso es un tema que eh, sí. quizá tú dices, bueno, pero ¿qué, qué, te, qué te aporta sí. eso? Me desconecta, me relaja, me gusta verlo, ¿Y punto? Como, y punto, y así hay gente que le puede gustar otra cosa, y hay gente que… que... Entonces, el, igual el tema de las personas, el tema de tener personas que puedan… Si no quizás saber lo que tú estás haciendo, por lo menos deciste, oye, dale para adelante, que eso, que eso te va a salir. Es, es el tema de, de tener personas en la misma onda emocional, de pensamiento, de actitud, para que sea más fácil llevar uh -huh. las cosas en el camino.
0: Buenísimo. Dalul Ordey. Cómo potenciar la creatividad La gente que quiera conectar contigo a través de Neurotraining
2: Claro, se pueden comunicar al 809-532-1992 Nos pueden encontrar con Neurotraining-rd en Instagram Y en Neurotraining.do en la web
0: Buenísimo ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
1: Gamma Knife, en Camino al Sol. ¿Cómo
5: se trata la neuralgia del trigémino? El tratamiento inicial para tratar la neuralgia del trigémino incluye medicamentos que disminuyen la sensibilidad del nervio y pueden aplacar episodios de dolor. Sin embargo, muchos pacientes no toleran la medicación por la somnolencia y otros efectos adversos. Soy el Dr. José Orlando Vidó, neurocirujano del Centro Gamma Knife Dominicano. Y les estaré hablando de la neuralgia del trigémino en nuestro segmento por Camino al Sol.
1: Gamma Knife en Camino al Sol. Y para todas aquellas personas siempre pendientes de lo nuevo en Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, pues te invitamos a estar pendiente, porque el próximo miércoles tenemos un nuevo tema para ti. Gracias a nuestros buenos amigos de Seguro Sura República Dominicana. Recuerda, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
0: Seguimos avanzando, esto es Camino al Sol y darle los buenos días, la bienvenida a Daniel Abreu, una persona que siempre conecta con nosotros y nos habla precisamente sobre la naturaleza, sobre la Pachamama, qué está ocurriendo con este mundo donde tenemos cada vez un clima mucho más agresivo. Y hoy precisamente vamos a estar hablando sobre, sobre los huracanes y sobre todo para qué sirven. Daniel, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, buenos días. Eh, como siempre, un placer estar conectando de nuevo, reportando de las terrenas, que um, el tema de hoy se inspira, digamos como, como dicen en muchos programas de televisión, basado en hechos reales.
0: En hechos reales. Hace dos Así semanas es. tú viviste ahí en primera persona todo lo que ocurrió con Fiona.
4: Completamente. Y me tocó desde niño, yo no había vuelto a vivir la experiencia de estar en el medio de un huracán. Eh, en los años 80 viví uno en Santo Domingo y ya no me había pasado. Y eh, cuando llegó el huracán Fiona, nos encontramos aquí en nuestro hogar, en Las Terrenas. Incluso una amiga estaba de visita y se quedó también atrapada junto con nosotros en la experiencia. Y pues la verdad que fue una experiencia muy intensa. El, el huracán, digamos que se sintió bastante fuerte. Incluso afectó un, un poco una parte del techo de nuestro hogar y mm. luego eh, toda la ciudad de las terrenas se quedó varios días sin electricidad, uh -huh. sin agua, porque no fue solamente que se fue la luz, se, se fue el agua. Eh, había bastante dificultad, incluso hasta con las líneas telefónicas de, de telefonía móvil. Eh, fue una situación bien, eh, bien desafiante. Y um, nosotros incluso nos refugiamos en Santo Domingo por unos días. En claro, aquellos días claro. hay que reconocer, y es importante también porque hay, hay, hay que reconocer cuando las cosas se hacen bien, que la respuesta del gobierno fue mucho más efectiva y mucho más rápida que lo que suele ser en este tipo de casos. Y es lo que me han reportado también de otras comunidades que se vieron tan afectadas como las terrenas en toda la provincia de samaná porque fue toda la provincia que se vio afectada como también otras partes del país que sabemos que también como Punta Cana, La Romana, uh -huh. eh, y, y, y ciertamente que los servicios se eh, volvieron a la normalidad con bastante rapidez, tomando en cuenta, yo hice un recorrido cuando un eh, par de días después del huracán la cantidad de palos de luz que estaban caídos en medio de las calles era impresionante y uno se, se cuestiona nosotros como humanos lo vemos como un evento destructor. ¿no? Vemos toda, toda la destrucción, eh, lo, lo, sobre todo hogares que tenían techos de zinc. Y yo vi techos de zinc volando. O sea, okay. yo, yo los había visto como en video, pero no me había tocado verlo en persona. O sea, yo abrí la ventana y vi un techos de zinc volando. Eh, aquí al lado de mi casa, eh, el, el huracán arrancó de raíz una mata de mango. Okay. Oh, wow. la, la, la fue, y esto fue un huracán categoría
0: 1 sí, eran vientos de 150 a 155 kilómetros por hora y, y es, es
1: cierto
4: arrancó, lo que dices
1: Daniel uno se pregunta pero, pero esa destrucción pero, para, pero claro. por qué y para qué y esa ¿y es la pregunta qué? que queremos realmente contestar en el día de hoy ¿para qué entonces sirven los huracanes? Sirven los ¿por qué existen?
4: Huracanes. entonces ahí es donde nosotros tenemos que eh, digamos hacer como un zoom out tenemos que alejarnos un poquito la mirada y no solamente ver la, la afectación humana que, que genera, uh -huh. y, y en este caso puedo hablar por experiencia propia, todavía el día de hoy están arreglando parte del techo de mi casa, literalmente. Eh, y la respuesta, aunque nosotros como humanos nos cuesta entenderlo, es que los huracanes son muy necesarios para el balance ecológico del planeta. Eh, hay una explicación muy técnica que no es el caso de hacer hoy, pero en resumen, si no fuera por los huracanes, la temperatura en la parte del ecuador, de la cual nosotros estamos muy cerca en República Dominicana, sería muchísimo más caliente y la temperatura de los polos sería muchísimo más fría. Entonces mm. los huracanes sirven como una especie de balance de temperatura del planeta. Y algo muy inmediato, y que incluso, eh, sobre todo personas que, 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 que conocen del campo, de la siembra, lo saben, una de las cosas que hacen los huracanes de manera natural es hacer una poda natural. Es decir, todos los árboles viejos que ya hay, y árboles enfermos, el huracán se los lleva. Eh, y eso es ecológicamente necesario porque permite que nuevos árboles puedan crecer. Entonces hay una, digamos, eh, yo tengo un, un amigo eh, que tiene una, una propiedad natural muy grande aquí en las terrenas y él estaba un poco triste porque muchísimos de sus árboles cayeron. Ahora, él me decía, eh, porque él, él es un biólogo, él sabe, él me decía, mira, eh, yo estoy triste porque perdí muchos árboles eh, valiosos para mí. Pero yo reconozco que yo debía haber hecho cierta poda en mi finca. Yo tenía demasiada sombra. Okay. Y el huracán hizo lo que yo debía haber hecho.
1: Okay. Hizo la poda y por él. Sí, sí.
4: Hizo la poda por él. Y, y es natural. Entonces, ahora, qué, ¿qué tiene su finca? Que tenía mucha sombra, ahora tiene mucho sol. Y ese sol ahora va a alimentar a varias especies de plantas y de árboles que no estaban recibiendo sol y que no podían crecer. Exacto. Entonces, hay esa, esa especie y hay, hay muchas más cosas para las cuales los, los huracanes sirven que nosotros ni nos enteramos. Por ejemplo, eh, los huracanes, aunque hacen, digamos, el impacto principal que se siente el huracán es en tierra, porque nosotros humanos vivimos en tierra, pero hay una pregunta que nos podemos hacer. ¿Qué impacto tiene el huracán en el océano? Uh -huh. ¿Qué sucede con las especies marinas que viven en el mar? Ante el paso de un huracán. Una de las cosas que suceden es que el huracán oxigena toda la parte superficial de las aguas. ¿Y qué quiere decir eso? Que en la parte superficial de las aguas es donde suelen estar los peces que nosotros humanos nos comemos y nos alimentamos. Entonces, yeah. eh, el huracán es una especie de superfertilizador fertilizador del agua es algo que nosotros rara vez no 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 nos ponemos a pensar eh, de que el agua tiene tiene una dinámica muy compleja en los océanos a uh ver -huh. eh, la parte profunda del océano viven otras especies muy diferentes y la parte superficial y para que haya mayor alimento para los peces de los cuales nosotros humanos nos alimentamos se necesita una fuerza como la del huracán para que remueva todo eso. Eh, todo eso, e incluso el huracán es hasta, hasta un médico. Eh, los huracanes tienen la capacidad de sanar de ciertas enfermedades que ocurren en la parte superficial, ciertas bacterias que se proliferan en la parte superficial de lo, del océano. El huracán tiene la capacidad de romper eso, removerlo. Y digamos hacer, es, es como, como un masaje tailandés que, como ven que, lo, que tú nada más ves al masajista dan, dando golpe y dando palo. Eh, pero realmente, y la persona siente, oye, que está fuerte. Pero después llega la relajación, llega la. O sea, es, es, el, 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 el huracán hace un masaje.
1: Así como es un maltrato que luego tiene sus frutos.
4: Exactamente. Entonces es en una terapia. Bueno, tenemos que la naturaleza es así. La naturaleza es fuerte y, y sus métodos en muchas ocasiones pues, pues, son, pues son radicales y, y nosotros como humanos. Y aquí ya para completar eh, nuestro tema de hoy, lo que nos toca a nosotros es entender cada vez mejor cómo funciona la naturaleza, uh -huh. cómo funciona. Ya tenemos suficiente tecnología para entender el movimiento de los huracanes. Muchos de los desastres que llamamos naturales no son naturales, son desastres por poca preparación de nosotros los humanos. Si nosotros realmente nos adaptáramos a las fuerzas de la naturaleza, diseñáramos nuestros hogares, nuestras casas, por ejemplo, muchos de los palos de luz que se cayeron, bueno, podríamos decir, la tecnología de poner cableado bajo tierra existe desde hace mucho tiempo. Entonces, eh, uno ve... 100 palos de luz en la calle y dice, wow, el huracán hizo esto, pero también pudiéramos decir, nosotros los humanos hicimos un mal diseño. Uh
0: -huh. y, y
4: sabiendo que estamos en una ruta de huracanes,
0: Totalmente. ya
4: podemos diseñar nuestras ciudades para que sean más resilientes, claro. más capaces claro. de adaptarse al paso de un huracán. Mira
0: lo que pasó lo con el mar. huracán Ian en la Florida. Sí. Dejó destruido totalmente toda una zona por donde pasó. Claro, entró sí. como categoría 5, luego bajo categoría 4 fue que entró. Pero luego sí. los destrozos Pero que la causó... construcción
1: en esa zona que, que es impactada con cierta frecuencia debería ser diferente. Distinta. Claro, claro, sí. es cierto. Y
4: hay, hay mucho conocimiento que podemos dedicar a otro programa de cómo diseñar hogares, uh -huh. ciudades, para que sean más resilientes al cambio climático. Vamos, vamos Hagámoslo, a hacer, Daniel,
1: porque, vamos a ponerlo como porque tema. Porque lo sí. que
0: estamos viendo sí. es huracanes cada vez más, más intensos, más fuertes, el clima sí. mucho más crudo. Entonces tenemos que prepararnos para esto. Daniel claro. Abreu, muchísimas gracias. ¿Y con qué canción nos vamos a despedir?
4: Pues yo, yo, yo quiero eh, dedicar esta canción a un árbol que hay en mi jardín, que es un ilán-ilán, un ilán-ilán joven que tiene un año y pico. Ese ilán-ilán no se le cayó ni una flor. Wow. Yo, o sea, es impresionante la, 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 la fortaleza que este árbol le mostró. Y yo eh, encontré una canción fabulosa de un artista francés que se lo quiero recomendar a todo el mundo. Eh, él es un genio. Él, él se hace llamar French Kiwi Juice y eh, sus iniciales. Jugo <risa> de kiwi
1: francés. Es yeah.
4: asombroso y tiene una canción que es la que quiero dedicarnos que se llama Ilan Ilan.
1: Y para, sí, que, sí, sí. para que sepan, los caminos oyentes y si lo puedan buscar, ese árbol se escribe así mismo ilang pero es ilang ilang Ylang, Ylang
0: Y-L-A-N-G, muy bien
1: uh
4: -huh. Escuchemos aquí a uno de los genios modernos de la, que vamos a escuchar cada vez más de, de este joven talento francés y gracias a la naturaleza por darnos sus lecciones
1: Así sí. es,
0: <risa> Daniel, que tengas un excelente día un abrazo. Bienvenido. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey,
4: Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
1: Siempre dicen que el tiempo cambia las cosas, pero en realidad se tienen que cambiar por uno mismo. Una frase del artista Andy
0: Warhol. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de Estación 97.7 FM y también Camino al Sol.do. Tenemos unos invitados muy especiales Así que nos es. acompañan para darnos informaciones de beneficio para la salud para nuestro pueblo.
1: Así es, es una representación de alto nivel del Moffitt Hospital de los Estados Unidos. Y vamos a conversar con Cristina Pérez, directora del Departamento Experiencia del Paciente, también Marta San, gerente del Departamento de Servicios a Pacientes Internacionales, y a nuestro dominicano, el doctor Roberto Díaz, miembro senior y director clínico de la red del Departamento de Radioterapia Oncológica. Y con ellos vamos a conversar acerca de ¿Qué vamos a poner en servicio aquí en República Dominicana en términos de conocimientos y experiencias, sobre todo para tratamientos relacionados con el cáncer? Así Cristina, es. Marta, doctor Eduardo, Roberto, buenos días, bienvenidos a República Dominicana.
0: Buenos días, Y bienvenidos. bienvenidos a Camino
1: al Sol. Gracias, buenos
6: días, muchas gracias. Buenos días y muchas gracias.
5: Hola.
1: Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Vamos a ver, ustedes están aquí en República Dominicana con un fin muy muy particular, poner al servicio de, nos, de nuestro pueblo dominicano sus conocimientos, sus experiencias en el diagnóstico, en los estudios y en los tratamientos en diferentes tipos de cáncer. Cuéntenos, eh, por ejemplo, doctor Roberto Díaz, bienvenido, cuéntenos un poquito acerca de qué los mueve a trasladarse a nuestra islita y qué estamos haciendo por acá.
5: Buenos días, eh... Quisiéramos eh, dar a conocer al país acerca de los servicios que nuestro centro, que está localizado en Tampa, Florida, que nos queda cerquitica, uh -huh. eh, ofrecemos en, para el pueblo dominicano. El centro Moffitt es el tercero entre los tres más grandes en cuanto a tratamiento y diagnóstico de cáncer en los Estados Unidos. Y está, como dije, tan cerca en, en, el, en Tampa, Florida. En cuanto también a los servicios que, que damos, es todo lo que tiene que ver con cáncer cuanto al diagnóstico, en cuanto a los tratamientos y tenemos a especialistas que están que somos subespecializados en todo tipo de ese tipo de del tratamiento y diagnóstico del cáncer. En mi caso en particular, yo soy radiooncólogo, especializado en cáncer de mama y yo trabajo con cirujanos, oncólogos, oncólogos médicos, radiólogos y patólogos que nos enfocamos en para combatir el cáncer de mama. También tenemos servicios de, para el cáncer gastro, de gastro cáncer de neurooncología, cáncer de cabeza y cuello, etcétera Cada tipo de cáncer, como sarcomas, de piel, tenemos un departamento para eso.
0: Me gustaría aprovechar, y muchísimas gracias Roberto, por darnos esta, este preámbulo con Cristina, quien es directora del Departamento de la Experiencia del Paciente. Llegó a un momento en la... En la dinámica de, del paciente que de tanto acudir al centro médico cuando está pasando por un proceso de cáncer, pues se convierte la clínica, el hospital en su segunda casa. ¿Qué tan importante es para el Moffitt Hospital precisamente esa relación paciente centro médico?
3: Sí, para nosotros eh, los pacientes son parte de nuestra familia. Nosotros llevamos 36 años eh, brindando servicios oncológicos. Eh, somos expertos pero clínicamente, pero también les damos un hogar. C cerca de casa somos somos hispanos, hablamos el idioma. En la Florida uh -huh. tenemos más de 30% latinos. Tú vas a ver médicos como el doctor Díaz, enfermeras, eh, de, de todos los países latinos y de verdad no, nuestros nuestro enfoque siempre es la experiencia del paciente. Nosotros hacemos muchas cosas para estar seguro que el paciente esté conectado con la familia. Tenemos servicios de trabajadoras sociales, eh, servicios religiosos, acupuntura, todas las cosas. No solamente ver el médico, pero todo lo que tú puedas necesitar durante tu, tu estadía en la Florida. De verdad, somos muy centrar en la experiencia del paciente. Para nosotros queremos luchar con ellos para, para ayudarles con, con ese horrible diagnóstico.
1: Y me gustaría preguntarles, eh, Marta San, que también les acompaña, y es gerente del Departamento de Servicios a Pacientes Internacionales, ¿cómo, por ejemplo, el Hospital eh, Moffitt eh, se encuentra en Tampa, hablamos, en Estados Unidos, y nosotros estamos aquí en República Dominicana? ¿Cómo desde aquí podemos conectar con ustedes? ¿Debemos ser referidos? ¿Una persona puede simplemente viajar a Tampa y hacer una cita directa con ustedes? ¿Cómo funciona? Sí, buenos
6: días. Buenos eh, días. Un paciente pues, referido, eh, sea por el médico, por la aseguradora, o puede ser referido por sí mismo. Eh, y generalmente nos llaman por adelantado para nosotros poder guiarlos a través del proceso necesario y todos los pasos a seguir para tener una cita bien productiva. Eh, ellos se pueden comunicar con nosotros directamente y entonces eh, nuestros coordinadores van a guiarles a, a tomar el registro médico, colectar expediente médico uh -huh. y asistirlos con los, con los servicios de conserjería que un paciente o la familia puede necesitar, como hotel, transporte, etcétera.
1: Y, de, y bueno, me gustaría también ahí mismo ampliar la, la pregunta. Eh, la persona, por ejemplo, tiene que tener ya un diagnóstico confirmado de, de cáncer o simplemente puede ir a consultarse con ustedes sospechando tal vez que pueda tener esa condición eh, porque ustedes son los especialistas. ¿Cómo, cómo, en qué punto debe llegar el paciente hasta ustedes?
6: Y nosotros tenemos pacientes que tienen eh, una sospecha cuando tienen a través de imágenes o patólogos o una. Um, sí a través de imágenes, por lo general, que hay una sospecha de cáncer, pueden venir a hacerse una biopsia con nosotros. Okay. Um, pero sí tiene que haber ya una sospecha, por lo menos
0: están trabajando. sí me disculpa, es que son muchas preguntas. Sí, están <risa> trabajando ustedes en combinación con alguna clínica, con algún hospital en nuestro país?
5: Estamos haciendo las conexiones iniciales. Okay. Eh, hemos visitado Plaza de la Salud, hemos estado en comunicación con CEDIMAT, así que estamos haciendo esa, esas conexiones y también estamos haciendo conexiones con la Sociedad Dominicana de Oncología, uh -huh. Bonansi, que es el presidente.
0: En esa, misma, en esa misma línea, ¿cuáles son los mayores... Las, las incidencias de tipos de cáncer que, que hay en República Dominicana y que ustedes allá han estado recibiendo en la comunidad latina?
5: Los tipos de cáncer más comunes son, en la, eh, para los hombres, el cáncer de próstata, para la mujer es el cáncer de mama. También muy comunes son los cánceres de pulmón y colorectal. Mm. En nuestros países, como República Dominicana, lamentablemente, uno de los cánceres que, 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 que puede ser bastante prevenible es el cáncer cervical, que uh -huh. eh, Aquí se ve más que se ve en Estados Unidos.
0: Ok,
1: temas de, de prevención y tal vez. La falta de prevención.
0: Los pacientes, las personas que nos están escuchando, que quisieran más informaciones de, y pudieran a lo mejor ponerse en contacto con ustedes, ¿cuáles son las vías para, para hacer ese contacto?
6: Sí, los pacientes se pueden comunicar al 813-745-4685, que es la línea principal para el Departamento Internacional, y también a través de nuestra página web, uh -huh. moffitt.org -F -F International.
1: Moffit.org International.
6: Sí. Cualquiera de nuestros coordinadores atiende esa línea y los pueden empe empezar a guiar a través de todos los pasos necesarios.
0: Darle las gracias a Cristina Pérez, directora del Departamento de Experiencia del Paciente, al doctor Roberto Díaz, miembro senior y director clínico de la, del Departamento de Radioterapia Oncológica, y también a Marta Sanz, gerente del Departamento de Servicios a Pacientes Internacionales, por acompañarnos. Todos vienen desde el Moffitt Hospital de los Estados Unidos. Muchísimas gracias por darnos todas estas informaciones y qué bueno que se está atendiendo este puente uh -huh. para que las personas que están padeciendo algún tipo de cáncer puedan encontrar una lucecita ahí al final de ese túnel. Muchísimas gracias Así y siempre es. bienvenidos a Camino al Sol.
5: Muchas gracias.
3: gracias. Gracias. Un
1: abrazo y buenos días.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra
4: mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, En Camino
0: al Sol.
1: En tiempo de semilla, aprende. En tiempo de cosecha, enseña. En invierno, disfruta. William Blake.
0: Continuamos en este camino al sol, es viernes, estamos a 7 de octubre, año 2022, el primer viernes de octubre y eso significa que es el Día Mundial de la Sonrisa. De la Sonrisa. Así es que póngase contento y pele los dientes.
1: <risa> y nuestra próxima invitada y colaboradora siempre tiene una sonrisa así a flor de piel, a mí me encanta eso de ella. Melisa Moya Lemar, música, actriz, bailarina voiceover,
0: productora, productora ella, hace de todo. ella
1: hace de todo, yo creo que ella hace de patilla también,
0: como dice, <risa> ah, sí, esto no se lo hemos preguntado, hace, sí, sí, ah, en, sí. en el ballet, Melissa Moya, ¿cómo estás? Buenos Buen día. días, Mel,
7: bien, gracias, no me de patillo, no, <risa> pensaba que sí, Casi, pero todavía
1: <risa> bienvenida siempre.
0: Qué bueno que, que nos acompañas hoy de nuevo y, ¿Y siempre acompañada? nos trae sorpresas. Hoy vienes uh -huh. muy bien acompañada. ¿De quién? Claro
7: que sí, Diego Méndez, eh, nuestro guitarrista. Hola, Buenos días, Diego.
0: Diego. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Tranquilo, bien, bien. ¿Cómo, cómo, cómo <risa> es esto de lidiar con Melissa, ensayos con ella, tocar con eh, ella? Bueno, eh, llevamos poco ensayando, llevamos toda hora de ensayo, pero maravilloso. Pero es chévere, es Sí, bien. sí, muy buena música. <risa> Qué bueno, <risa> melissa Hoy tú tienes Vamos a hablar un poco de Entre otras cosas de tu concierto Que viene por ahí, está tocando sí. las puertas Estamos preparándolo Así que los micrófonos son tuyos Intense Gracias.
7: Intense, sí, es un concierto que va a ser el 3 de noviembre En Chao Café Teatro Eso es jueves a las 9 de la noche Las boletas están a la venta ya en, en www.chaoteatro.com y bueno, sí, intense. <ríe> okay, intenso. Okay, ¿Explico? Sí, es intenso. Mucha gente me conoce y dice que yo soy muy intensa. Ah. Y no está muy lejos de, de esto. Eh, me explico. Yo voy a cumplir 33 años en noviembre, justamente ese mismo día. Ok.
0: Voy a celebrar Ay, haciendo
7: música. Sí. Y yo dije, tú sabes qué, o sea, cuando tú llegas también a esa edad y tú empiezas a ver como proyectos que uno muchas veces iba postergando y que, que ah, bueno, yo compongo música desde que soy chiquita sobre todo en la adolescencia yo componía pilas y, y nunca, pocas veces, como si sí cuando he estado en vivo en ciertas presentaciones específicas, he sacado una que otra cosa puntual y yo dije pero ven acá, yo, 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 yo me voy a morir y se van a quedar todo eso en gaveta, y yo dije no, yo voy a hacer un concierto, y yo voy que a hacer una selección de 14 piezas, entonces, porque es intenso, bueno porque <ríe> Diego sabe, por las que ha oído hasta ahora <ríe> que realmente las letras son, son intensas. intensas. Sí. ¿De qué
0: corte van? ¿Van de corte social? ¿De corte romántico? ¿Cuál es la línea?
7: Hay de todo. Mira, hay piezas que son conce concebidas eh, con miras a un musical. Hay piezas que son románticas. Hay piezas que son de desamor. Hay piezas que son de corte social. Hay piezas que son muy chill para pasarla bien. Hay, muchas, hay piezas que son como aleatorias, que tú dices, okay. ok, yo nunca pensé que alguien iba a componer algo que estuviera hablando sobre esto. Entonces, es una, es una mezcla re, bien Interesante, incluso de géneros musicales.
1: ¿Y la letra es tuya, vamos sí. a destacar esto, pero entonces, ¿quiénes te van a acompañar en el concierto?
7: En el concierto, claro que sí. Está Sly de Moya, que es el director de la banda y percusionista.
1: Ah, un abrazo para Sly. Él es camino al solo oyente.
7: Sí. Ah. <risa> sí, Sly, o sea, de verdad que trabajar con Sly, es bastante chulo. Y tenemos a Diego Méndez en la guitarra clásica. Uh -huh. eh, tenemos también a Diógenes Mercedes en la guitarra eléctrica. Eh, va a estar con nosotros, por supuesto, Manuel, Manuel Antonio Santana ¿no? mi violinista designado. Eh,
1: y de Camino al Sol. De Camino al Sol también,
7: <risa> claro que sí. El contrabajista Isaac Salas, que también ha venido aquí. Sí, sí. Y Carlos Javier Céspedes Solano, que por cierto le mandó saludos. Percusionista, ah, que también gracias. ha sí, Claro
1: aquí. que sí, un gran abrazo a ellos.
7: Y ellos están en esta aventura eh, conmigo. <risa> y ha sido, ha sido muy interesante. Y sobre
0: todo intenso, ¿verdad?
7: Y sobre todo intenso, además de que el concierto no va a ser sola. Yo, ustedes saben que yo vengo del teatro musical. Exacto. Entonces, el concierto no va a ser simplemente uno sentarse y cantar. O sea, también hay sorpresitas. Hay sorpresitas. Cierta gente, hay, sorpresitas mm. sí. hay ciertos elementos de esos predios.
0: Y lo que me gusta de todo esto es que Melissa durante años ha venido todos los viernes, un viernes sí, un viernes no, a compartirnos parte de su conocimiento musical en el segmento de apreciación musical pero en este momento pues Melisa va del dicho al hecho y aunque tienes una larga carrera como docente como profesora de música y todo eso has trabajado con colaboraciones y demás pero ahora te atreves a hacer y será entonces este tu primer concierto
7: correcto,
1: <risa> das el salto de fe das hablemos de fecha, horas y demás
0: a repetirlo, claro, el día claro de tu cumpleaños
7: sí. el día de mi cumpleaños hay que llevar de noviembre, bizcocho si sí, lleven bizcocho eh, a las 9 de la noche en Chao Café Teatro Y ya las boletas están a la venta en la boletería de Chao
0: Bueno, y tú trajiste a Diego Méndez y Diego como buen guitarrista que es Anda siempre con su guitarra sí, claro sí, sí. Entonces esto no lo podemos desaprovechar claro y que desperdiciar no. Entonces, ¿qué nos van a cantar?
7: Bueno, vamos a cantar una canción, de una de las del concierto Yo hace unos años aquí la, la llegué a cantar una vez eh, y bueno, de, vamos a cantarla pues en este arreglo solamente guitarra y voz.
0: Ok, perfecto.
7: Esa misma. Okay.
8: <risa> <risa> Hay días en los que cuesta despertar. Realidad que no haya que enfrentar Y las historias y espacios de humor Suban el volumen para olvidar La vida no es fácil ¿Quién dijo que lo para Que ella debe darte Que tú has hecho por ella Una cinta sin un reto Es la vida sin problemas Juegos sin estrategias que inventar De renunciar A veces las salidas surgen de un laberinto cuando crees que no puedes más Si no puedes contra el caso solo ríete porque algo muy pronto surgirá La vida no es fácil, ¿Quién dijo que lo fuera que ella por ella. La impaciencia solo me hace y no lleva a ningún lado El desánimo nada logrará Vete a llorar al piano Cántale a la guitarra Saque ese nudo de tu garganta Dibuja con tu cuerpo Y grita en la pulmada Mira hacia el cielo y ve que puedes seguir
0: Eso.
1: Una, una letra muy positiva. Me gusta, me gusta. Me concentré música, mucho en la letra.
0: Música en vivo aquí. Si sí, a veces se escuchaban
1: que ella se alejaba, ella se alejaba realmente del micrófono para no hacerle daños a sus oídos. <risa> Pero en el
7: concierto eso va a ser. <risa> sí.
1: Así que vayan preparados. Melissa, qué bonita esa letra. ¿Alguna historia detrás de ella?
7: Eh, sí, sí. Yo la, la compuse en, en un momento donde, bueno, mi hermana estaba pasando por una situación. Difícil y bueno, eso me, me inspiró realmente eh, a, a escribirla. Entonces entiendo que hay muchas veces... Me ella lo sabes Sí, sí. Ah. Ella, la primera vez que yo lo presenté fue, un, fue, wow, fue hace muchos años. Fue en un trasnoche en casa de teatro. Y yo se lo dediqué a ella. Luego eh, hubo otra presentación que tuve que se lo dediqué a una amiga mía también que es eh, muy especial. Y bueno... Eh, pues yo sí la, la compuse pues eh, pensando en ella y, y también me ha ayudado a veces momentos que uno quiere como tirar la toalla y y yo soy una gente que o sea te digo en el concierto de misceláneos, porque no todas las canciones son muy positivas hay de todo <risa> hay de creo, como hay el,
1: ser de porque, es, el ser humano como el ser humano es
0: que el arte es eso de es todo. expresión sí. es tarde. entonces
7: yo tengo un profesor que decía que me decía los escritores no matan escriben entonces yo utilizo el arte para canalizar cosas y la verdad es que hay muchas de las canciones que ustedes van a oír, son canciones que yo ni siquiera nunca pensé en compartirlas con nosotros, sino que yo las compuse para mí, pero que yo digo, tú sabes que yo creo que hay gente que quizás se va identificar con esto y, y ¿por qué no sacarlo? Porque ya está ahí.
1: Claro, claro. Las letras siempre cuentan una historia que le pega a más de uno y esa variedad pues va a encontrar siempre un eco, esa variedad de temas va a encontrar ecos en esa, en esa audiencia que te espera entonces el 3 de noviembre. A las 9 de la noche, en Chao Café Teatro, que por cierto es el cumpleaños de Melissa. así que si usted hace bizcocho, llévelo, Llévene, claro. que sí, se bizcocho. va a cantar cumpleaños feliz a ella y ella se va a sorprender. Tú te tienes claro. que sorprender. <risas> ¡Ay, yo no sabía!
0: Mira, y, y qué bueno, hemos visto algunas reseñas que están saliendo en algunos diarios, en, en algunas revistas, sí. sobre tu trabajo. Qué bueno, que los medios abran sus páginas, abran ese espacio para conocer a artistas, Diferentes alternativos, propuestas novedosas, un sí. poco más allá de lo que es la pura música comercial, si se quiere, sino sí. esta propuesta que es muy honesta porque viene de esa forma de escribir de lo que te está pasando.
7: De verdad que yo agradezco muchísimo el apoyo que me han dado. O sea, porque yo sé que es muy difícil apoyar a alguien que tú no conoces. Además de que hay piezas que yo hasta que no vaya al concierto no, no las voy a revelar. A los que no han ido, hay cosas que no han escuchado. Entonces, y no solamente eso, ustedes saben que yo soy músico y a mí me interesan los arreglos. Entonces también hay, hay un trabajo interesante, una fusión de géneros eh, populares con elementos de música clásica también.
0: Buenísimo. Melisa Las personas Moya. que quieren
7: conocer rápidamente así
1: de, de tu música Ajá. o de lo que tú sí vayas dando a conocer, ¿cómo te siguen? Porque hay que aprenderse un par de canciones para ir claro a cantarlas. Claro que sí, claro que sí.
7: Eh, pueden buscarme en Instagram, arroba melisamoyaa, y por ahí estaré eh, publicando pues más detalles sobre esto. Y bueno, el que quiera escribirme lo que sea, gmail.com. Y Diego, Diego, ¿tú tienes tus redes?
0: Eh, sí,
5: Diego Méndez eh,
0: barra baja P listo, ahí te encuentras. Ahí está. Diego Méndez, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Melisa Moya, desearte todos los éxitos del mundo, y por supuesto.
1: Allá iremos a aplaudirte. Eso tiene que
0: estar lleno de Camino al Sol oyentes, que te han estado escuchando por años. Así los que, espero por allá. Los Camino al Sol oyentes están todos convocados a celebrar claro el cumpleaños sí. de Melisa, y sobre Ay, todo sí. para escuchar su propuesta musical Un buen encuentro. Completa. Melisa,
1: Un gran abrazo, Melisa. Gracias. Gracias, Diego.
0: Bueno, y nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol Por este día, por este viernes, por esta semana El próximo lunes, si el universo sigue conspirando Si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol Y hoy, ya lo decíamos, hoy es viernes, el primer viernes del mes de octubre Que es el día internacional de qué?
1: Día Mundial de la Sonrisa, así bueno, que la invitación pues. es que la tomes hoy esa sonrisa, pero la uses todo el año.
0: Exactamente, eso <risa> es. Señores, que tengamos un buen fin de semana.
1: Hasta el lunes. Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola, arroba camino al sol punto do.
0: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminosalsol.do.